0: Encore quelques mots Oui, oui, ouais, ouais, c'est bon là, je crois. <rire> La scène le moins érotique de l'histoire du cinéma. Oui, <rire> oui, c'est bon. Oui, <rire>
1: oui, bon. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est no Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui démarre sa série d'été ouvre donc grand les portes de son vidéoclub personnel on s'éloigne de l'actu le temps des vacances pour replonger dans le meilleur du cinéma qu'on aime et pour cette première nous n'avions pas d'autre choix que d'honorer d'un géant récemment disparu Christopher Lee, une carrière monumentale, une vie étonnante et un acteur comme on en croise rarement auquel nous allons donc consacrer cette émission autour de la table pour en parler un duo d'élite, Arnaud Bordas d'abord, salut Arnaud Bonjour Thomas et Rafik Jumi, Salut Rafik. Salut Thomas et le public autour de nous ici au Tangkal et nos ciné spécial Christopher Lee. Premier numéro de notre vidéoclub de l'été, c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: 27 mai 1922, 7 juin 2015, la vie de Christopher Lee a été longue, 93 années bien remplies, une carrière d'acteur qui comporte plus de 225 passages devant la caméra, une filmographie dantesque qu'il sera très très compliqué de disséquer en entier en une vingtaine de minutes, on est bien d'accord. Donc s'il fallait retenir au moins un élément clé de son parcours, eh bien, il tiendrait en un seul mot, un seul nom, Dracula, le vampire légendaire transfiguré par Christopher Lee dans une série de 10 films quand même, dont la majorité sous l'égide de la légendaire Maison Hammer.
1: Welcome to my house. Count Dracula. I am Dracula. Enter freely. You are my honored guest.
0: Listen to them,
2: the children of the night. What music.
0: Ah, un petit extrait des nuits de dracula de Jess Franco 1968 pour le coup ça ça n'était pas un film à mais ça n'empêche pas Christopher Lee d'être impérial qu'est-ce qu'on peut en dire de ce personnage dans la carrière de Christopher Lee graphique
2: ben C'est une figure extrêmement théâtrale dans le sens le plus English du terme, qui a notoirement servi effectivement à la Hammer à acquérir une forme de prestige. C'était quand même un studio qui n'était pas très très bien vu. Déjà ouais. que les Anglais sont pas particulièrement amoureux de leur propre cinéma. Surtout voilà donc la reprise de ces de ces franchises horrifiques du fantastique gothique. Qui était un peu considéré déjà à l'époque comme une propriété de la Universal, même si c'était basé sur des écrits euh, euh, anglais à l'origine. Donc voilà, faire venir des gars comme Christopher Lee ou même Peter Cushing, c'était s'assurer euh, un membre un peu, un peu royal. Je ne sais oui. pas si à l'époque il, il avait déjà traîné sur les planches euh, prestigieuses, mais il a Ça a été a tenté... son
0: grand coup d'éclat, on va dire, en 1958. Voilà. Euh, voilà. euh, mais, 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 mais il a amené une,
2: une prestance et une diction euh, théâtrale, parce que les Anglais respectent le plus le théâtre que le cinéma.
1: Arnaud Théâtral, oui, et je dirais en même temps euh, C'est vraiment lui qui a, qui a transcendé le, 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 le rôle de Dracula à l'écran C'est-à-dire, jusque-là, il y avait bien D'autres interprètes avant lui dont Bela Lugosi, Mais on était même. resté beaucoup C'était le Dracula, le grand Dracula à cette époque-là C'était effectivement Bela Lugosi Dans le, le film de Todd Browning de 1931, je crois Et c'est vrai que pour le coup euh, Là, c'était très théâtral voire même, enfin, quand on revoit le film Aujourd'hui, euh, un petit peu euh, Amidonné, un peu rigide quoi, euh, oui. Par moments euh, la manière dont Christopher Lee renouvelle le rôle, c'est en lui apportant euh, une présence physique que n'avait pas forcément euh, Béla Lugosi. Non seulement, enfin, c'est à la fois un panache, un mélange quoi, de prestance aristocratique et en même temps d'animalité. Euh, moi, je me rappelle quand j'ai découvert, j'étais gamin, quoi, quand j'ai découvert le, le Dracula de Christopher Lee. Les scènes où il se bat avec Van Helsing, notamment, mm. avec euh, Peter Cushing, c'est surprenant. Il y a, y a un vrai, même de la part de Peter Cushing, il y a une sorte de violence qui était vraiment nouvelle. Et c'était tout à l'honneur de Christopher Lee d'arriver à jouer sur les deux tableaux, parce que c'est pas évident, mm. euh, finalement, d'arriver à incarner à la fois ce... Ce, cette prestance aristocratique et en même temps euh, l'animal qui a derrière et qui est prêt à surgir à tout instant quoi donc moi je trouve c'était ça qui était vraiment impressionnant dans sa, son interprétation de Dracula quoi. oui et puis il a, il, il a retiré un peu le côté euh, un peu ridicule que, que Bela
2: Lugosi le avait côté un, un outré, le de, tout à oui. fait en fait euh, Lugosi bon, déjà Lugosi c'était des productions américaines et Dracula il incarnait assez clairement la vieille Europe oui. donc il parlait Avec dans, un, accents, un, voilà, il parlait dans un, un, un anglais absolument exécrable etc alors qu'effectivement Christopher Lee lui c'est vraiment l'anglais d'Oxford parfait oui. euh, donc il y a ça et comme le dit Arnaud aussi justement ce, ce mélange d'aristocratie et d'animalité il a complètement euh, remis au premier plan le caractère euh, éminemment sensuel et sexuel du personnage de Dracula et ce faisant à travers les films de la meur qui étaient quand même à l'époque des films qui étaient considérés comme très chauds, euh, oui. ça peut paraître complètement Dingue aujourd'hui, mais, avec mais nos yeux, des euh, voilà, il y a mille, des ouais. gens qui, qui allaient voir ces films euh, planqués dans leur par-dessus oui. euh, comme s'ils allaient se taper un boulard, quoi. Oui. C'était vraiment très, très, très mal vu. D'ailleurs, c'est euh, un personnage Dracula qui a été repris. On parlait de Jess Franco à l'instant. Jess oui. Franco, c'est un réalisateur de films érotiques aussi, aussi, oui, aussi oui, à l'époque. Et, euh, et voilà, et l'histoire d'amour forcé entre le cinéma d'horreur et le cinéma pornographique, elle a quand même dé démarré mm. euh, autour de, de, de gens qui étaient essentiellement des fans de, de la, en France, des fans de la, des productions amères, mais diminuées -mi fantastiques, etc. C'est là que tu vas à retrouver les, à la fois les héros ottomanes et les fantasticophiles. Euh, et les films de la mer étaient considérés en leur temps comme, euh, comme des trucs très osés euh, qui ont annoncé d'une certaine façon les swinging sixties euh,
1: mm. londoniennes.
0: De manière générale, la Hammer, au-delà du personnage de Dracula, a compté énormément dans la carrière de Christopher Lee, parce qu'il n'a pas incarné que Dracula, il a incarné Fu Manchu aussi, par exemple. C'est même,
1: même le seul acteur, Bela Lugosi ou euh, Boris Karloff, qui étaient les grands ancêtres, quoi, on oui. va dire, euh, ne, ne l'ont pas fait. C'est le seul acteur à avoir incarné à la fois Frankenstein, Dracula et la momie, quoi, les trois grands monstres euh, du bestiaire fantastique. Et, euh, oui, Et d'autres voilà, figures, effectivement,
2: comme Fumonchou, Henri de Baskerville aussi. Oui. Dans le chien Les Baskerville, assez, assez merveilleux dans ce rôle-là, il est
1: terrifiant, je trouve. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est, euh, on, on peut le voir aussi dans Dracula, mais euh, dans la période amère, ce qui étonne le plus, c'est euh, la malédiction des pharaons, euh, qui est pas mmh. forcément le, le meilleur film de Terence Fisher, mais où il joue donc la momie, euh, Christopher Lee et euh, le Frankenstein qui pour le coup est un chef dœuvre de, de Terrence Fischer qui arrive avant les Dracula hein. c'est le premier film qui marque le, le, le tandem euh, Peter Cushing euh, Christopher Lee et puis c'est le premier film de Frankenstein en couleur enfin voilà c'était un vrai événement c'est un très grand film mais ce que je veux dire c'est que dans ces deux films-là on a une facette du talent de Christopher Lee qui n'est pas négligeable, c'est son talent de mime. Mm. Euh, parce que ce sont des rôles muets, le monde de Frankenstein et la momie, et qui sont entièrement basés sur la démarche, sur la, la, la manière qu'il a de mouvoir son corps, euh, les expressions assez euh, limitées qu'il peut avoir. Et il est brillantissime dans, dans, dans ce genre de rôle. À chaque fois qu'on a fait appel à lui pour des rôles pareils, c'est vrai que sa voix était très importante aussi, oui. c'est pour ça que un acteur qui avait une gamme... Une palette très étendue. Très une palette très, étendue, très large, mais... effectivement. Mais à chaque fois qu'on a fait appel à des rôles qui le rapprochaient du mime, il était brillant. Il, était vraiment, il, a, il, a, il a affichait une présence quoi, qui déblayait tous les le autres acteurs qui étaient à l'écran à ce moment-là.
0: Un des rôles cultes de Christopher Lee, dont j'aimerais bien qu'on qu dise un mot, c'est un film de 1973 qui s'appelle The Wickerman ouais. de Robin Hardy, un film qui va vraiment rester
2: comme un des, un des phares de, ce, de la carrière de Christopher Lee. Oui, ouais, un film sorti de nulle part. Enfin on se demande comment un projet pareil a pu, euh, a pu être monté. voilà en, encore un film qui a été particulièrement euh, haï, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait euh, il y a eu un accident euh, dans lequel une partie négatif avait, euh, avait été brûlé. Il a toujours été soupçonné que, euh, que ça n'avait pas été si accidentel que, que ça. Quoi. Mais effectivement, c'était un, un, un grand retour, parce qu'à cette époque-là, la hameur était vraiment en, en perte de vitesse. C'était l'époque où vous avez tenté leur, euh, de faire des coproductions avec les, les films de Hong Kong, euh, dans des productions qui étaient quand même assez embarrassantes. Hein, mélanger euh, Dracula et le Kung-Fu, c'était plutôt moyen. Bref, The Wicker Man, qui est un, un, un truc écrit par Anthony Schaeffer, qui sera le, le futur scénariste de Amadeus, notamment. Film euh, terrifiant et assez érudit qui arrive à une époque de libéralisation, euh, bon déjà sexuelle évidente, euh, féminisme galopant mmh. et euh, euh, pisson love et, enfin en gros le new age qui prétend euh, euh, s'inscrire dans une tradition euh, ancienne et, et, et celtique et ce film va rappeler de quoi sont faites ces oui. traditions celtiques de violence est, voilà, de, essentiellement. De, de, essentiellement de violence et sacrifices humains enfin en gros tout ce concept de ce qui de ce qui a nourri autrefois les sociétés notamment les sociétés matriarcales euh, et, et, et qui semble aujourd'hui avoir été complètement euh, oui. complètement zappé quoi oui ces sociétés fertiles enfin ces sociétés de la fertilité étaient quand même basées sur le sur le sacrifice humain et c'est un film qui est encore aujourd'hui euh, extrêmement dérangeant, mm. et que Christophe Ali considérait comme un de ses, de ses meilleurs rôles. Enfin, il joue le rôle de, de, de Lord Summerisle, Qui est donc euh, le chef un voilà, petit peu de, la, de, cette de, la, communauté. De, de cette communauté qui vit sur une île. Voilà, complètement euh, allumée, qui débute le film par un discours euh, glaçant, et il considérait que c'était effectivement un de, ses, un de ses meilleurs rôles. Donc ça, c'est vraiment un, un film à voir. Euh, si vous avez du, du temps à perdre, ou, ou, des, ou des copains à, à amuser un peu, vous pouvez aussi enchaîner avec le remake euh, qui avait été oui. fait donc, dans les années 2000. Avec Nicolas Cage notamment Et qui est un, un, un Z, un nanar euh, oui. extraordinaire l assez 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 hilarant Avec Nicolas Cage qui fout des nions et un paquet de bonnes femmes Il passe, euh, il passe tout le film euh, voilà. plier dans le, le ventre Péter la gueule à des nanas Et c'est Nicolas Cage quoi. Donc c'est vraiment Donc, un show De, voilà. de toute façon ça, ça va très très
0: loin avec Nicolas Cage On continue sur la carrière de Christopher Lee Un petit chant de Noël en métal par Christopher Lee. Car oui, il a aussi signé plusieurs albums. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la fin de carrière de Christopher Lee. Alors il a participé à deux grandes sagas du cinéma Star Wars d'une part, où il jouait le comte Doku dans la, dans la prélogie, et le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il, il interprétait Saruman. Mais avant ça, à la fin des années 90, il y a un des rôles les plus importants qui est moins bien connu. C'est Gina, il oui. joue le rôle du, du, du fondateur du Pakistan. Graphique. Pas connu du tout. On peut, oui. on peut
2: le dire parce que très film, connu a, au Pakistan. Euh, voilà, le film n'a pas, pas eu de visa d'exploitation et c'est et c'est une des grandes colères. De, de, de sa carrière. Et il en a eu d'autres hein, des colères, mais celle-ci, je pense que c'est la pire parce que euh, lorsque lorsqu'il a été annoncé qu'il allait jouer le rôle du fondateur du Pakistan, évidemment les, pa les Pakistanais étaient un peu craintifs de savoir que Dracula allait jouer allait jouer le rôle de leur, de leur fondateur ouais, bien aimé. Il y a eu même des grosses protestations, ouais. je crois. Et le film a remporté des suffrages. Il s'est vraiment transformé, mais euh, lui considéré, Christopher Lee, c'était son, son meilleur rôle point. Rôle, ouais. euh, Il l'a répété en interview assez régulièrement et il le répétait d'autant plus qu'il était particulièrement agacé et énervé par l'ambiance délétère de son époque, qui était mmh. celle d'une espèce de choc des civilisations à la con, où lui avait une, une vision de l'islam bah, qui était euh, la vision qui est partagée par quelques euh, centaines de millions de personnes euh, et qui savait très bien que si le film ne, ne recevait pas de visa d'exploitation en Occident, c'est parce que euh, le distributeur avait peur, oui. tout simplement peur, de, de sortir un film euh, sur l'histoire d'un d'un grand leader musulman, en fait. Euh, bah, d'un type qui a quand même réussi à sortir son pays de la guerre civile euh, et à lui faire connaître euh, quelques décennies de, de prospérité. Quoi. Et lui, il avait un, un immense respect pour ce personnage, bien sûr. Il s'appelle Mohamed Ali Djina. Voilà, tout à fait. Qui est un gars qui a marché sur des œufs sur des pendant euh, toute sa carrière politique mmh. pour éviter justement les conflits, les guerres, etc. Je sais qu'on l'avait... Euh, rencontré... Euh, ben moi je l'avais interviewé Christopher Lee à l'époque de, des deux tours. Oui. Il en avait déjà pas grand chose à foutre de la promo à cette époque-là. Il n'hésitait <rire> pas à détourner les, les, les interviews à, à son compte. Et en fait, le, je me souviens de, ce, de cette image étonnante où il en avait tellement marre des questions de, 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 des journalistes autour de la table, parce que c'était des junkets, qu'il s'est mis à parler de, de, de ce qui l'intéressait sans se préoccuper de leurs questions. Et il parlait essentiellement de politique, en fait. Et vraiment, il était, on a l'impression d'un monde de 20 ans qui a envie mmh. de faire la révolution. Euh, et quand est-ce que vous allez vous réveiller Alors qu'il ressemblait à un ambassadeur de, ça, de 70. C'est ça. Il faut voir ce type vénérable de presque deux naître avec cette voix rauque en train d'exhorter des journalistes qui étaient essentiellement des journalistes de radio. Donc quand même des gens qui sont dans le milieu médiatique et qui ont une responsabilité sur l'information quoi de les engueuler en fait on était à l'époque en pleine invasion de euh, préparation d'invasion de l'Irak voilà ils déploraient l'incapacité le, le, des occidentaux à, à demander des comptes à leur gouvernement etc ils traitaient tous ces gars là de mafieux enfin vraiment ils il s'était complètement, complètement lâché. Je ne sais pas ce qu'il en est resté dans les, dans, dans, les, dans les interviews. Après, il a aussi beaucoup parlé de, de cigares cubains, parce qu'il voilà, avait envie d'en parler à ce moment-là. Ça colle avec l'image d'ambassadeur, en tout cas, c'est clair les cigares. Mais non, mais cigares en fait, cubains. le truc, c'est aussi que, que c'est quelqu'un qui a, il faut le préciser, je pense que ça a été important dans, aussi dans, dans sa formation. C'est un type qui a été, qui a été ému un soldat. Oui, qui euh, a guerre un engagé volontaire durant la Seconde oui, Guerre mondiale. Pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Voilà, il était dans les, dans les, dans les, dans les, dans les forces spéciales, c'est-à-dire en gros des commandos. Quoi. Mmh. Il y a cette anecdote où, 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 où il avait donné des conseils à Peter Jackson sur, sur le Seigneur des Anneaux, euh, sur le bruit que devait faire un, un, un couteau qui pénètre dans une cage thoracique. Parce un rôle euh, il avait expliqué au, <rire> au, au mixeur comment, comment il fallait faire pour obtenir ce bruit parce caractéristique. Lui, lui, avait parce qu'il bah, qu avait buté des mecs. Quoi. Ouais. Il, a, il a participé à l'invasion de l'Italie. Ça donne notamment.
0: une autre épaisseur à l'interprétation, c'est sûr, derrière.
2: Voilà, voilà. Donc, euh, la violence euh, euh, physique dont il pouvait faire preuve euh, et qu'on qu qu évoquait, qu on évoquait à, ouais. tout à l'heure, elle, elle vient aussi de, de ce qu'il a, qu a vécu à cette époque, et sa vision du monde aussi, euh, sa vision un peu désabusée de... mmh. on peut le dire, il avait tendance à considérer les gens comme des moutons quoi et ça l'énervait pour la jeune génération, Christopher Lee, c'est notamment Saruman.
0: Ce rôle, ça a été aussi son, son retour en grâce pour toute une nouvelle génération qu'il a découvert. Pour les gens d'avant, c'était Dracula.
2: Ouais. Il, est re, il a retrouvé un rôle comme ça iconique à la toute fin de sa vie. C'est un expert de Tolkien. C'était le seul membre de l'équipe qui avait rencontré le professeur Tolkien de son vivant. Puisque, donc à une époque, de, à une période de sa vie, euh, il, il lisait la, la, la trilogie de Tolkien au moins une fois par an. Euh, donc, il, il la connaissait vraiment par cœur. Je crois même qu'il qu maîtrisait un peu l'elfique. Le, euh, et euh, voilà quand Jackson l'engage Jackson l'engage évidemment en tant que fan de la mort, euh, et c'est ça qu'il recherche en fait oui. c'est l'image euh, cinématographique de, mmh. de Christopher Lee qu'il cherche euh, là où Christopher Lee pour lui c'est pas, pas un sacerdoce mais presque quoi. il est en train de, de faire l'adaptation de l'œuvre du professeur qu'il a admiré pendant toutes ces années là et, euh, et je pense qu'il a, il a quand même servi un petit peu de caution à, à la production et je serais pas étonné d'ailleurs qu'il aurait suggéré quelques quelques petites, idées petites euh, voilà, ouais. modifications etc
1: Arnaud c'est ouais, formidable ce retour en grâce euh, à la toute fin de sa carrière quoi, où il était déjà bien vieux quoi, où il a eu en gros euh... parce qu'en plus sa carrière s'était un tout petit peu écroulée à la fin des années 80 ah, hein, ouais, ouais. c'était la catastrophe euh, jamais on n'aurait pensé qu'il reviendrait à un tel niveau euh, je veux dire à la, à la fin des années 80 la carrière il n'y a plus qu'un Joe Dante pour aller le chercher lui faire faire un petit rôle dans, dans Grémies 2, 2 qui lui ouais. il l'a pas oublié mais sinon euh, je veux dire, à cette époque là il se commet dans des productions euro Lee. Et ça, ça veut tout dire. Eurosciné, c'est. Police
2: Academy aussi.
1: Ouais, Police Academy 8 ou pour préciser Eurosciné, c'était une compagnie de production qui faisait essentiellement des films d'horreur, des films, des, films des, trucs, des trucs comme ça. Mais c'était le, 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 pire que de la série Z. C'était ouais. le bad de gamme, du bas de gamme, du bas de gamme. Quoi. Et voir un, un acteur de sa prestance et de sa renommée dans des films comme ça, c'était chaud. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu, après, à la fin des années 90, Tim Burton, hein, le premier, qui est allé mm -hmm. le chercher. Euh, pour Sleepy Hollow, et puis qui lui a donné après des rôles régulièrement, et puis effectivement Star Wars et, euh, et le Seigneur Ziano ce qui fait qu'en gros il a eu euh, puisqu'il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie une quinzaine d'années à la fin de sa vie où euh, il, a, il, a, il s'est fait connaître du jeune public il a connu euh, un succès euh, mondial euh, assez énorme et ça c'est super, c'est super pour un acteur en plus je pense c'est une belle récompense à la fin d'une telle carrière parce que c'est un acteur qui n'a jamais cessé de travailler. Oui. Euh, pendant ce 60 au début ans. de
0: émissions, 225 films, voilà. plus de 225. Et c'était un
1: vrai. C'était pas une, une question de. C'était un vrai sacerdoce chez lui. Enfin, c'était une, une vraie position euh, mm. euh, qu'il avait, où il disait un acteur se doit de travailler tout le temps. Et c'est pour ça qu'il signait contrat sur contrat, quand bien même euh, il se retrouvait dans les, à une époque dans des séries B, des séries Z. Euh, mais pour lui, c'était un acteur ne devait pas rester inactif. C'est pour ça qu'il a. Là, il a travaillé toute sa vie. Et comme, enfin, comme,
2: tous les, oui, comme tous les comédiens, il est dépendant du désir des autres. Et lui, il a été très dépendant du désir de cinéastes qui ont grandi avec, avec ses films. C'est clairement, ce pas les producteurs ou, que, mm -hmm. ou les directeurs de casting qui allaient conseiller Christopher Lee. C'est vraiment les réa qui faisaient leur petite crise en disant Je veux Christopher Lee. Des cinéphiles. Voilà. Spielberg mm -hmm. qui va le chercher pour 19, 1941. Euh, voilà, dans la cité de Joey Dante, effectivement. Euh, voilà. et, et ensuite Tim Burton. Tim Burton, il avait déjà eu Vincent Price juste oui, avant avec un grand D'ailleurs il faut noter qu'il y a un film qui regroupe un peu les, les quatre figures tutélaires, Vincent Price, John Carradine, Christopher Lee et Peter Cushing, qui est un, un film assez assez mou du début des années 80 qui s'appelle House of Long Shadows, Voilà une espèce de houdonite dans lequel ils avaient réuni les quatre grandes figures. <rire> Euh, fantastique. Mais ça ne suffisait euh, pas potes, à faire un bon film. Mais ça suffisait
0: pas à faire un, à faire un <rire> bon film. Une bonne partie de la filmographie, quasiment hein, l'intégrale d'ailleurs de Christopher Lee, elle est facilement trouvable en DVD, en VOD, en attendant des rétrospectives sur grand écran, qu'on souhaite de tout notre cœur. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, deux minutes chacun pour convaincre. Un film peut-être qu'on n'a pas évoqué dans la titanesque filmographie de Christopher Lee Un petit conseil, Rafik
2: euh, Non, mais effectivement, j'ai prévu de parler de Gina, mais on a, on l a, on l a, du coup, on l'a on on évoqué. évoqué voilà, mais fait. si vous réussissez à mettre la main sur euh, cette production qui est un, un peu euh, un truc à la Richard Attenborough on va dire une espèce de biopic euh, à, à l'anglaise euh, voilà assez lisse mais, mais, mais qui prend pas non plus son public pour, pour un imbécile
1: Arnaud Non bah moi je, je vais euh, recommander un, un épisode de série télé ah oui c'est euh, comme ça on fera un double hommage en même temps à Patrick Mcnee, c'est un épisode de la cinquième saison de Chapeau melon et Bottes de Cuir euh, qui s'appelle euh, ça y est j'ai un trou interférence, Voilà. qui s'appelle interférence c'est euh, donc la cinquième saison c'est la dernière saison de Diana Rigg en Hémapil euh, voilà. saison en couleur. et donc il y a cet épisode euh, où Christopher Lee joue un double rôle à la fois le rôle d'un scientifique qui fabrique euh, des, des sortes d'automates de robots et euh, le, le robot est superbe cet épisode parce que ça lui donne l'occasion justement d'explorer à la fois, à la fois le, le côté scientifique, le côté très britannique, euh, ça les rôles un peu hiératiques dont il avait l'habitude et le côté mime dont je parlais tout à l'heure pour le, le robot qui est une sorte de Terminator indestructible euh, qui, qui, qui revient à chaque fois qu'on se débarrasse de lui. Euh, et euh, et c'est l'occasion aussi de, de voir ce dont je parlais tout à l'heure, euh, ces, ces formidables euh, talents de mime euh, quand ils jouent au rôle du robot. Quoi. Euh, voilà, chapeau blanc et bottes de cuir, l'épisode donc euh, Interférence de la cinquième saison. Et c'est noté. Merci Et puis, oui, oui juste
2: pour ajouter, peut-être euh, la rencontre de Christopher Lee avec son homologue français, euh, Bernard Menez euh, <rire> dans le film Dracula Péréfice d'Edouard Molinaro, euh, sorti en, en 1976. D'accord, une belle référence, ça donne envie le, la le rencontre. Se faire Bernard Menez. Notre temps
0: est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Sébastien Salis et à la technique, autant au public pour l'accueil. Prochain nos ciné. On continue notre série d'été pleine de surprises. Vous verrez le vidéo club est ouvert jusqu'à la fin août. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle nos ciné. À chaque fois, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Vice Versa, sur Terminator et laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Salut, c'est Nico Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des cryptes et parfois trash la pop-musique. Ça va aller Est-ce chanter maintenant